0: Bună și bun venit la un nou episod din podcast cu Diana! Astăzi vreau să vorbim despre dezvoltarea personală și de ce e greu câteodată să trecem printr-un alt de proces? De ce câteodată nu funcționează și poate dacă înțelegeți motivele pentru care nu vedeți o schimbare în ceea ce v-ați propus sau vi se pare că v-ați blocat undeva dar poate dacă vedeți motivele pentru care se întâmplă asta să vă fie mai ușor să vă deblocați Mă bucur tare mult că m-am întors am lipsit vreo două săptămâni, cred am avut un, un program tare, tare încărcat în aceste săptămâni și astăzi ar fi trebuit să am o invitată alături de mine dar nu o am pentru că deși noi planificăm și ne facem planuri Viața se întâmplă pe parcurs și e nevoie să fim flexibili și să ne adaptăm la tot ceea ce trăim Așa că vă invit să mă ascultați doar pe mine astăzi Și să vorbim despre aceste piedici pe care ni le punem în dezvoltarea noastră personală Pe care ni le punem noi sau care apar în dinamica noastră cu noi sau cu ceilalți Și e important să le identificăm ca să știm apoi cum putem să mergem mai departe O să vă povestesc despre șase astfel de piedici pe care le-am identificat eu în jurul meu, la mine și la ceilalți și vă invit pe voi să vedeți ce vi se potrivește și cum. Prima piedică pe care am văzut-o în cazul oamenilor care sunt într-un moment de blocaj în ceea ce privește dezvoltarea lor personală și schimbarea lor interioară este căutarea unei rețete magice. Mulți dintre voi sau dintre noi caută acea soluție miraculoasă care a fost dezvoltată de cineva, care a fost testată și pe care dacă o să o aplic o să urmez cei nu știu câți pași și la final voi fi această persoană extraordinară pe care mi-o propune programul să o întruchipez. Mă aștept ca dezvoltarea personală să funcționeze ca o călătorie cu cu o mașină când mă urc în mașină la volan în punctul A și apoi mă aștept să cobor din mașină în punctul B la destinație. Din punctul A până în punctul B voi trece prin câteva milestones, să zicem, și totul este foarte clar și concis și toată lumea care vrea să ajungă din punctul A în punctul B are nevoie să treacă pe a, prin, acest, prin această călătorie. Ei bine, dezvoltarea personală nu funcționează chiar așa. Funcționează parțial așa pentru că suntem asemănători, noi ca oameni. Avem dificultăți comune, lucruri, probleme, experie, experimentări de situații, um, care sunt similare, dar există o universalitate a experienței noastre de viață și aici astfel de programe magice care îți spun trei pași ca să fii, nu știu cum, șapte motive ca să, 10 feluri în care să, da, programe care îți promit că dacă urmezi acești 3, 5, 7, 10 pași vei ajunge într-un punct final uh, B. În uh, programele astea, deci, uh, se adresează aceste universalități umane, da, sunt foarte mulți oameni cărora de exemplu le este teamă de vorbitul în public și pentru foarte mulți oameni unele dintre strategiile unor astfel de programe magice da, vor funcționa. Numai că mai departe de atât există și niște chestiuni ce țin de personalitatea fiecăruia și sunt individuale. Da, anumite blocaje care vin din experiența mea proprie de viață, care deși la nivel superficial este universală, pentru mine este unică și atunci eu o să mă comport diferit de altcineva, o să am alte nevoi, o să am alte mecanisme de apărare și această rețetă magică nu o să funcționeze. Problema cu rețetele magice este că dacă încercăm să le aplicăm și ele nu funcționează, da, pentru că one size doesn't fit all în programele de dezvoltare personală, dacă acest program îmi promite la început că dacă o să urmezi acești 3, 5, 7, 10 pași. Cu siguranță o să ajung această persoană minunată pe care mi-o propune programul iar eu nu reușesc asta pentru că programul nu mi se potrivește ca o mânușă. O să ar putea să cred că este vina mea și să îmi pierd încrederea în mine și să nu mai pornesc pe un alt drum de a crește și de a schimba lucrurile pe care am decis că vreau să le schimb pentru că mi s-a dovedit că eu orice aș face nu reușesc. De foarte multe ori oamenii care aplică astfel de programe sunt cei care așteaptă de la alții să le rezolve problema și dacă ar fi să ne întoarcem la triunghiul dramei despre care am mai vorbit eu în primele mele podcasturi, ce fac ei practic este că se poziționează într-o poziție de victimă care așteaptă o autoritate superioară, acest specialist sau acest program extraordinar să-i rezolve problema. Știm din triunghiul dramei că victima nu o să fie niciodată mulțumită de soluțiile pe care le aduce un salvator. Și atunci, cei care pornesc în această călătorie din perspectiva aceasta, cu siguranță nu vor fi satisfăcuți la finalul ei. Deci, dacă vă trebuie, vă doriți, căutați o rețetă magică pentru a vă schimba, pentru a vă modifica interior, exterior, whatever, fiți conștienți de faptul că ea funcționează într-o anumită măsură și restul ce nu funcționează este nu pentru că voi sunteți greșiți, ci pentru că sunteți diferiți da, de acea persoană, una singură, căruia îi se adresează programul. O altă piedică pe care am observat-o este nevoia, dorința celor care intră în aceste procese de terapie sau de dezvoltare personală, dorința de a afla de ce s-a întâmplat ceva, cum s-a întâmplat și așteptarea că după ce voi afla, lucrurile se vor fi schimbat și în bine. Schimbarea se va fi petrecut doar pentru că am aflat ce și cum. Câteodată abordarea aceasta funcționează. Se deblochează ceva în interiorul nostru și atunci apare schimbarea. De foarte multe ori am aflat de ce și cum nu ajută prea mult și dacă vreau să schimb ceva, e nevoie să depun efort și să lucrez cu mine ca să pot să depășesc această piedică, această dificultate, să schimb acest comportament, să fac lucrurile diferit. Dacă mi-e teamă să vorbesc în public, de exemplu, s-ar putea să nu fie sau e foarte probabil să nu fie suficient că nu știu, aflu că mi-e teamă să vorbesc în public pentru că odată m-am făcut de râs la școală. Și s-ar putea să fie nevoie sau e foarte probabil să fie nevoie să depun eforturi active în a mă arăta, în a schimba anumite convingeri limitative, în a exersa foarte mult acest aspect și am dat timp să fac asta într-o perioada anume, sau într-un, să trec prin acest proces în, într-o, într-o perioadă de timp. O altă așteptare nerealistă de la procesul de terapie sau de dezvoltare personală este aceea de a vedea progresul într-un mod linear. Exact cum ziceam la început, da? Mă urc în această mașină a dezvoltării personale în punctul A și mă aștept că voi călători cu... 60 de km la oră până când voi ajunge la destinație în punctul B. Lucrurile nu funcționează așa. În procesul acesta de autocunoaștere, de autoschimbare, de autoactualizare de dezvoltare personală, procesul nu se petrece astfel, lucrurile nu decurg lin și linear, câteodată sunt perioade în care tot procesul este foarte mult accelerat. Și trec prin foarte multe stări, prin foarte multe emoții, prin foarte multe gânduri, fac foarte multe schimbări într-o perioadă scurtă. Apoi posibil să urmezi o perioadă în care lucrurile se desfășoară foarte, foarte lent sau stagnează. Este normal să fie așa. Este normal să nu fie totul linear și să nu fie totul predictibil. Ce este important e să știu că după o anumită perioadă de timp, nu știu, după un an de când am pornit în această călătorie, Nu mai sunt în același loc în care eram când am început. E important să văd totuși că există un progres. Că am înaintat un pic sau un pic mai mult sau un pic mai puțin. Și că sunt pe drumul pe care îmi doresc să fiu. O altă piedică. Pe care am observat o eu, este legată de așteptarea că dezvoltarea personală sau terapia, aceste procese um, vor schimba cine sunt. Nu da, voi fi cu totul și cu totul altcineva la finalul acestui proces. Nu voi mai fi acea persoană, nu știu, timidă, cu teamă de a vorbi în public, uh, introvertă, da, voi fi o persoană extrovertită care va intra în contact cu foarte mulți oameni și nu va consuma multă energie pentru asta și etc, etc. Este doar parțial adevărat prin psihoterapie, prin dezvoltare personală. Ajungem să cunoaștem părți din noi care n-au avut voie să se exprime până atunci pe care nu le-am ascultat, pe care nu le-am văzut, despre care nu am știut. Ajungem să creăm o o altă descriere pentru viața noastră. Evenimentele prin care noi am trecut nu se vor schimba, dar poate le vom înțelege altfel. Cu ajutorul acestui proces probabil vom schimba de multe ori comportamente care nu ne plac sau felul în care ne vedem pe noi înșine. Dar această schimbare la 180 de grade nu prea există. Ceea ce înseamnă că oricât de dezvoltat personal voi fi, vor fi momente în care mă voi duce înapoi în tiparele vechi sau măcar le voi observa că încep să apară, dacă le voi putea opri. Câteodată, în perioade foarte, foarte, de stres foarte, foarte mare în care avem foarte, foarte multe nevoi neîmplinite, poate nu le vom putea opri. Da? Va ieși, va scoate capul această... Această persoană care eram la începutul procesului și e perfect normal să se întâmple și așa, este foarte nerealistă așteptarea de a te schimba cu totul la sfârșitul acestui proces. Din această piedică mai pornește una și anume neîncrederea că voi reuși. De multe ori, neîncrederea că voi reuși este foarte strâns legată de această așteptare că mă voi schimba cu totul. Este o parte rațională în noi în care ne spune, băi, n-ai cum să te schimbi cu totul și pentru că mă aștept să fac asta, dar știu că nu voi putea, îmi pierd încrederea în procesul meu de creștere, de autocunoaștere, de dezvoltare personală și așa mai departe. Niciun proces care începe construit pe o lipsă de încredere nu o să fie cu final fericit. Dacă nu am încredere că voi ajunge în acest punct B, indiferent pe care căi, mai bine nu plec la drum, pentru că cu siguranță nu voi ajunge acolo. E nevoie de motivația mea, de încrederea în mine că voi putea face lucrurile astea. Este nevoie să-mi stabilesc niște uh, scopuri realiste, conectate cu realitatea, cu ce pot eu să fac, cu ce poate terapia să facă pentru mine, da, și să-mi propun. Să-mi propun ce vreau să schimb. Să-mi fie foarte clar, la finalul acestui proces, cum vreau să fiu. S-ar putea să nu știu asta de la început și să fie nevoie de o perioadă de um, observație, da, la începutul procesului. O perioadă în care să mă gândesc ce vreau să schimb, să. Explorez un pic și apoi să-mi dau seama ce și cum vreau să schimb și în funcție de scopul pe care mi-l voi stabili să observ și în ce fel evoluez, stagnez, evoluez rapid sau lent și așa mai departe. Și ultima piedică importantă pe care am văzut-o eu este legată de așteptarea de a parcurge acest traseu fără ajutor sau cu ajutorul cărților, de exemplu, da. Nu am nevoie de cineva care să mă susțină în acest proces pentru că citesc foarte mult și mi-e suficient. Este adevărat. Cititul cărților de dezvoltare personală, programelor um, um, one size fits all, da? aceste rețete magice funcționează până la un anumit punct. Mai departe de acest punct este nevoie de relație și de interacțiunea cu altcineva pentru a putea crește. Pentru că intervin mecanismele de apărare. Mecanismele de apărare sunt acele metode pe care am învățat să le folosim ca să ne protejăm de o durere foarte mare. Creierul nostru face asta fără să-i dăm noi aprobarea de foarte multe ori și atunci asta înseamnă că în procesul nostru de autoanaliză s-ar putea să nu ne arate multe aspecte din dorința de a ne proteja de durerea pe care o vom simți atunci când le vom vedea sau când le vom observa. Există un model care mie îmi place foarte mult, este foarte vizual și mi se pare foarte util să îl preluăm și să-l folosim atunci când vrem să vedem în ce fel ne, ne putem descoperi și crește. Se numește Fereastra lui Johari sau Johari. Este un, un model care ne spune multe despre sau ne ajută să identificăm multe lucruri despre cum ne arătăm noi lumii, cum ne vede lumea și ce putem noi face ca să creștem. O să l vedeți în imaginea descriptivă pentru acest episod și este compus din patru cadrane. Primul cadran se referă la ce știu eu despre mine și ce știu ceilalți despre mine și se numește Arena. Este de fapt ce arăt eu și ce văd ceilalți, dacă merg pe stradă în pantaloni de training negri cu un hanorac negru, în zona de arena este faptul că sunt îmbrăcat așa, dar eu știu că am îmbrăcat așa și ceilalți de pe stradă văd că m-am îmbrăcat așa, și asta este o informație pe care o împărtășim. Apoi, în afară de această arenă, mai există un cadran care se referă la ceea ce știu eu despre mine, dar nu vreau să arăt lumii, Na este zona mea ascunsă. Sub acest hanorac negru, eu am un maieu verde, care nu se vede. Eu știu despre mine că am acest maieu verde, dar cei care merg pe stradă, pe lângă mine, nu îl văd. Nu știu că el există. Și asta este zona mea ascunsă, pe care eu voi decide când și cum să o împărtășesc celorlalți. S-ar putea doar să-mi ridic un pic hanoracul și să se vadă de că mai am o piesă vestimentară de culoare verde, dar să nu vreau să arăt ce este acea piesă vestimentară. Sau aș putea să-mi dau jos hanoracul și atunci ceilalți vor vedea că am un mai eu verde pe mine. Zona aceasta depinde de decizia mea, să o arăt sau nu. Și să intre, în momentul în care mi-am arătat acest mai eu verde, dar și el intră în zona mea de, în arena. Da? Și arena crește foarte mult sau mai puțin, depinde ce hotărăsc să arăt celorlalți. În afară de arena, mai există și un blind area, un unghiul mortal, oglinzii, retrovizoare. Lucruri pe care ceilalți le văd despre mine, dar eu nu le văd. Poate sunt mortare la gură de ciocolată și cei care merg pe stradă văd asta. Eu nu văd asta pentru că nu am o oglindă în care să mă uit. Și ca să-mi cresc partea de arena și să includ și informațiile din această zonă, în acest acest unghi mort, e nevoie ca cei de lângă mine să împărtășească cu mine aceste informații. E nevoie ca cei de lângă mine să-mi dea feedback. Și să-mi spună, Diana, aveți că ești de ciocolată. Și atunci faptul că sunt murdare de ciocolată la gură o să intre în zona din arenă. Acum, problema cu cărțile de dezvoltare personală și cu rețetele astea magice este că de multe ori ele ne arată că există informații uh, care ar putea fi incluse în această parte, da, ele ne arată la nivel general și noi putem să alegem de acolo ce ni se aplică. Adică în carte ar putea să scrie, unii oameni s-ar putea să meargă pe stradă murdară de ciocolată fără să știe. Dar eu am nevoie să mă uit într-o oglindă ca să văd dacă este sau nu este vorba despre mine și dacă nu am o oglindă, informația aceea nu mă ajută cu nimic, devine redundantă pentru mine. Aici este nevoie de interacțiunea cu o persoană, de o relație. De o prietenie, de un partener, de un specialist care să-mi atragă atenția asupra faptului că sunt mordare de ciocolată la gură. Și apoi mai există încă o zonă care este neexplorată, despre care eu nu știu nimic și nici ceilalți nu știu nimic, este o parte din mine, dar eu nu o cunosc. Dacă sunt mordare de ciocolată pe da, și oamenii cu care vorbesc sunt în fața mea, ei nu vor vedea că sunt mordară și nici eu nu știu despre mine că sunt mordară. Ca să aflu, e nevoie să se întâmple, nu știu, ceva neașteptat, eu să mă întorc și ei să vadă, deci să intre în zona de blind spot, de unghi mort și atunci ei să-mi spună sau, nu știu, să-mi dau cu mâna pe ceafă și să văd că am ciocolată pe degete și atunci asta să ajungă în partea mea de zona ascunsă. Un specialist își poate imagina unele din lucrurile care ar putea exista acolo. A un specialist, un psihoterapeut, un coach, un consilier, și ar putea imagina că unii oameni cât o au ciocolată pe ceafă și ar putea să te întrebe, auzi tu ai sau ar putea să spună, uite, dacă te întorci o să văd și o să-ți spun dacă ai sau nu ai. Și atunci ei să aduc în mod conștient ce este acolo în una din celelalte două părți, un prieten sau partenerul sau să nu știe astfel de lucruri. Și atunci ăsta este plusul pe care îl aduce. A lucra cu un specialist în acest proces. Desigur, pentru mulți oameni este suficient ceea ce știu ei despre ei și ceea ce le transmit ceilalți. Și e ok să fie așa, pentru unii oameni este suficient ce citesc în cărți și ajung într-un moment în care sunt mulțumiți cu locul în care se află și nu vor să evolueze mai mult. Și asta este ok. Numai că e important să fim conștienți de faptul că dacă vrem să creștem foarte foarte mult câteodată, faptul că am ajuns într-un dead end. Nu înseamnă că nu putem trece mai departe de acolo, ci că este nevoie de cineva care să ne acompanieze în această călătorie. Aș vrea să recapitulez un pic aceste piedici despre care v-am spus. Am vorbit întâi despre această rețetă magică pe care unii dintre noi o caută ca o soluție pentru problemele lor, care nu funcționează de fiecare dată sau care funcționează doar până la un anumit punct pentru că în dezvoltare personală one size doesn't fit all. Um, că să știi ceva, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, nu înseamnă să se schimbe lucrurile. Um, al treilea lucru despre care am vorbit este despre faptul că progresul nu este un proces linear, apoi că dezvoltarea personală nu schimbă cine ești, ci te ajută să modifici anumite aspecte ale personalității tale, dar nu pe ea cu totul. Și dacă știi asta și-ți stabilești niște scopuri realiste, nu mai ai nevoie să nu ai încredere în proces și câteodată nu poți face lucrurile astea singur. Dacă mai aveți idei despre subiecte pe care ați vrea să le abordez, apropo, ăsta este unul dintre cele din subiectele propuse de voi, dar dacă mai aveți și alte subiecte pe care ați vrea să le auziți de la mine, da, puteți să-mi scrieți pe Diana Arant, dianavijulie.ro pe aceeași adresă putem să înscrieți în ce fel ați observat la voi aceste piedici sau poate ați observat și altele. Primesc feedback-ul vostru cu mare, mare drag. Și dacă nu se întâmplă nimic între timp, sper să ne vedem săptămâna viitoare. Devine din ce în ce mai puțin realistă ideea de a face acest podcast săptămânal. Dar vom vedea cum va decurge programul meu de acum înainte. Până în alta, sper, sper tare mult să ne vedem, să ne auzim, să mă auzit. lăsați viitoare!